0: Muy bien, continuamos eh, con amigos por Radio Solidaria. Vamos a recibir a José de Segovia con su blog abierto. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues a veces la noticia no es que una película gane un Oscar, sino que haya sido nominada a ocho cuando es una film tan poco comercial como el que vamos a hablar hoy. Es de un director franco-canadiense que se llama Denis Villeneuve y lleva el título de La Llegada trata de encuentros con extraterrestres, eh, una historia en, que nos suena habitual en la ciencia ficción, pero que con frecuencia se pasa por alto algo fundamental que da sentido a este relato. ¿Cómo podríamos comunicarnos si hubiera extraterrestres? ¿Con qué lenguaje? ¿De qué manera? Bueno, no es una cuestión baladí, y el protagonista de esta historia es una lingüista dedicada a descifrar ese lenguaje de los alienígenas. Bueno, la pregunta de si hay vida fuera de la Tierra, por supuesto que de forma muy diferente. Incluso aquellos que mantienen una postura más escéptica, pongamos por ejemplo el caso del astrónomo y divulgador científico Carl Sagan, eh, que hizo una novela que se llama Contacto, llevada luego al cine por Robert Semeckis y Jodie Foster en los años 80, muestra la creencia, por ejemplo, de él, a pesar de su enorme escepticismo ante toda la pseudaciencia, lo paranormal, sin embargo, creía que había vida en alguna otra parte, en, en este, en, en, realmente en este universo en el que estamos, ¿no? lo que inevitablemente le llevaba en su historia a la cuestión teológica. Eh, ¿Habrá un Dios? Como en 2001, el clásico de Kubrick, la ciencia ficción siempre ha tenido casi ese lado, eh, digamos, ya no solo metafísico sino teológico. Basada en un relato de Ted Siam, la película La Llegada es de un director que se dio a conocer con una obra sorprendente que ha sido muy comentada y representada incluso en teatro, Incendies, eh, que eh, fue seguida luego con otra película muy inquietante llamada Prisioneros. La historia es claramente como una parábola sobre la necesidad de la comunicación y también el problema ¿no? de cómo resolver los conflictos globales en este mundo en que estamos. Sin embargo, tanto el prólogo como la conclusión te muestran que habla de algo más, habla en realidad del tiempo, porque aquí el pasado, el futuro se confunden y sugiere como que no son más que construcciones ¿no? que acaban determinando la existencia de nuestra vida. Porque nos guste o no, ¿verdad? Somos criaturas del tiempo. ¿Sería posible trascender esa limitación del tiempo? Bueno, Christopher Nolan lo intentó en otra historia anteriormente llamada Interestelar, en el año 2014, e hizo esta historia en la cual la cuarta dimensión, pues casi es una app de estos para tabletas ocultas tras una librería, pero aquí en la llegada el enfoque es muy diferente. No hay explosiones, efectos visuales, deslumbrantes, estamos ante un trabajo bastante callado de la intérprete de este idioma extraterrestre. El matemático que interpreta a su compañero, Jeremy Renner, eh, observa que algunos dicen que cuando aprendemos un idioma nuevo, nuestro cerebro se modifica. Se refiere a una idea que se ha dado en llamar la gramática generativa. Es una escuela de un famoso eh, lingüista llamado Noam Chomsky, que ha unido el lenguaje también con frecuencia a los problemas globales que vivimos en el mundo en que estamos. Lo interesante de esta historia de la llegada es que lo lleva al ámbito personal íntimo de la protagonista... ...la doctora que interpreta Amy Adams... Eh, ...se presenta en el prólogo... ...preguntándose si el principio de esta historia... ...no será también el final... ...no solo el futuro de nuestro planeta... ...sino de su propia hija, Hannah... ...el relato original de hecho se llama... ...La historia de tu vida... ...y cuando seguimos a esta profesora... ...camina del camino de sus clases... ...notamos que hay algo raro... ...hay un revuelo alrededor... ...algo que ella misma no percibe que es... ...pero grupos de gente están reunidos... ...frente a televisores... ...y aviones militares están sobrevolando la universidad. Al comenzar a hablar a los pocos estudiantes que tienen la clase... ...nota que hay inquietud, ¿no? Empiezan a sonar móviles... ...una estudiante le llega a pedir finalmente que encienda la televisión. Y le vemos a ella y a los alumnos mirando la pantalla... ...pero Villeneuve no nos muestra lo que están viendo... ...así que nuestra mirada es como si fuera descubriendo la realidad... ...a la vez que el personaje. Por todo lo dicho, pensaríamos que la llegada... ...juega al conocido recurso de la sorpresa final... ...ese giro que da sentido en la historia... ...que nos hace reinterpretarla todo a la luz de la conclusión... ...sin embargo no es exactamente así... ...en el prólogo ya se rompe de hecho el tiempo... ...creando un círculo estructural... ...como en el lenguaje de estos alienígenas... ...que Luis intenta descifrar... ...que son como eh, signos en círculo... ¿no? ...la película se abre hecho con un montaje... ...en que vemos la vida de la hija... ...que tiene una enfermedad terminal antes de saber de este aterrizaje de una serie de misteriosas naves, objetos gigantes, no sé, que vienen de la, del espacio exterior, ¿no? Como en el clásico de Spielberg de los años 70, Encuentros en la Tercera Fase, el drama de la vida individual está aquí entrelazado con este enigma extraterrestre. No se anula el concepto del tiempo, sino que se muestra como una manera diferente de percibirlo. Lo que puede parecer pasado se convierte en futuro, ¿no? Pero la pregunta humana que le hacen a estos seres es, ¿cuál es su propósito en la Tierra? ¿Qué sentido tiene? Gran pregunta, ¿verdad? Porque averiguar la respuesta es no solamente la tarea del lenguaje, ¿no? sino la, la solución a la, al enigma de la realidad que está ahí fuera. ¿no? La llegada por eso no es una película sobre extraterrestres, sino que es sobre el problema no solamente de la comunicación humana, algunos entienden que estos alienígenas probablemente no fueran más que los extranjeros, ¿no? La palabra en inglés, alien, eh, se puede utilizar tanto para una persona que viene de otro país, ¿no? Un inmigrante, un, un refugiado, un extranjero, como para alienígena, en la, usan la misma palabra en inglés. Y eh, muchos han pensado que esto es realmente la idea de la película, no, hablar del de sentido de amenaza que se siente ahora ante los extranjeros que vienen. Sin embargo, yo creo que esto es mucho más profundo lo que nos muestra aquí. Te habla de la idea clave que aparece también, no solamente en, en el pensamiento actual, no, sino en la cuestión misma de la fe. no. Es la cuestión realmente de si podemos no solamente saber que hay alguien ahí, sino si, si alguien ha hablado. O sea, es la perspectiva de la eternidad entrando en nuestro tiempo con toda la idea de una revelación. Arthur C. Clarke, que era el autor de 2001, decía siempre que hay dos posibilidades, o estamos solos en el universo o no lo estamos. Pero los dos, dice Clarke, son igual las dos posibilidades terroríficas, ¿no? Y el primer temor es difícil, es difícil de mostrar en el cine, ¿no? El hecho de que estamos solos en el universo. Gravity, tal vez, la película del mexicano Cuarón, eh, intentó acercarse en el 2013 a esa idea de silencio, de vacío en el universo. Pero el segundo tema, claro, el terror que produce la presencia de que alguien esté en el universo, aparte de nosotros, es mucho más habitual en toda la historia de la ciencia ficción. Pero la cuestión no es verdad si alguien está ahí, sino si podemos conocerle, ¿no? Decía el filósofo Wittgenstein que si un león pudiera hablar, no lo entenderíamos. ¿no? es el problema de la comunicación, eh, que muchas veces eh, podemos saber que alguien está ahí, pero ¿cómo podemos realmente relacionarnos con él? La revelación bíblica, que es lo que aquí nos interesa, nos muestra un Dios que es el autor de la vida, el Creador. Nos dice Hebreos que ha hablado muchas veces ¿no? y de muchas maneras. Por lo tanto, lo importante de la Escritura no es si Dios existe, ¿no? sino si Él ha hablado. Porque ¿de qué hablamos, queridos oyentes, cuando hablamos de Dios? El Dios en que tú crees o no crees, puede que yo tampoco sea el que crea o no crea. El problema es qué hay detrás ¿no? de ese nombre. ¿no? Y la cuestión no es demostrar que exista algo llamado Dios, ¿no? sino quién es ese Dios. ¿no? Y para poder saber quién es, tenemos que conocerle. Ese Dios que está ahí, como decía Francis Seifer, el pensador cristiano en su primer libro, le añade en el título de su segunda obra, está presente y no está callado. Y esta es realmente la confianza que tenemos a la luz de la Biblia. Ese Dios que se conoce en francés como el Eterno, se revela al final como el principio y el fin. El Alfa y la Omega, dice Apocalipsis. Ya que aquel que ha hablado en otro tiempo, dice Hebreos, por los profetas, ¿no? en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Por lo tanto, el Hijo en mayúsculas, Cristo Jesús, es la revelación última. La palabra final que habla desde el principio, que estaba ya ahí. Juan 1.1, ¿no? Desde antes, estaba eh, mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí, antes de que el mundo siquiera fuera. Es, asimismo, la palabra, el verbo. Así lo describe en su Evangelio, Juan. El único lenguaje capaz, capaz de salvarnos es esa palabra, dice, en la que estaba la vida. Y esa, nos dice Juan en el versículo 4 de su primer capítulo del Evangelio, era la luz, era la luz de los hombres. Y esa luz eterna, dice, en el siguiente verso, ilumina la oscuridad en la que estamos. Nos muestra nuestro propósito en la Tierra. Contesta a la pregunta de la llegada. ¿Cuál es el sentido, del propósito por el cual estamos aquí? Y nos dice que es recibir vida eterna. O sea, llegar finalmente a sobrepasar este límite del drama de nuestra vida por el cual no podemos rehacer lo que hemos deshecho. El mal que hemos realizado no lo podemos convertir en bien. Somos criaturas del tiempo, estamos atrapados por Él. Y Dios nos dice que quiere ser nuestro Padre, y nosotros que seamos sus hijos, cuando descubrimos que en Él, que en ese verbo y palabra que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, está la vida. Y entonces no solamente el universo, queridos amigos y oyentes, sino también nuestra existencia, adquiere verdadero significado. Hasta la semana que viene.